0: Ciao e bentornato in una nuova puntata di Aiuto Bitcoin. In questa terza puntata facciamo un po' il riassunto delle altre due puntate. So che abbiamo già detto tanto e spero che tra una puntata e l'altra stai lasciando passare un po' di giorni perché è importante capire e registrare le nozioni magari anche studiandone dalle diverse fonti online non solo confrontando una perché questa è un'altra tendenza che abbiamo noi italiani di lasciarci condizionare troppo da una sola fonte come poteva essere quando si guardava solo il Tg, TG1 piuttosto che il TG5 tendenzialmente le notizie erano pro o a favore di un determinato partito. Secondo me quando si arriva al potere si perde un po' la concezione di come si era prima è per questo che la blockchain che è ripetiamo il protocollo cioè immaginati come se bitcoin fosse una macchina una macchina senza le ruote non si può muovere immaginati bitcoin come se fosse una macchina bitcoin sono le ruote mentre l'infrastruttura che ci sta sopra cioè tu quando entri in macchina ti siedi su un sedile entri in una scocca ecco tutta quella scocca la blockchain semplificando proprio al massimo mentre le ruote sono il mezzo che fa andare avanti la macchina insieme al motore insieme a tutte le altre specifiche però per avere un'idea l'una non può esistere senza l'altra ovvero la blockchain è la base del bitcoin questo protocollo di cui si parla molto blockchain è una vera rivoluzione perché fanno il paragone in molti come se fossimo negli anni 90 ed internet si fosse appena conosciuto ai più. Quindi non fosse solo una una notizia tra smanettoni, così come poteva essere blockchain nel 2008, ma è diventata e sta incominciando a diventare quello che si definisce mainstream, ovvero sulla bocca di tutti. Tutti cercano di capire che cosa sia anche se vedendo un po' quello che riportano i telegiornali piuttosto che le varie notizie anche su giornali e eh, giornali online piuttosto che blog eh, rinomati eh, tendono, anzi non ne sanno quasi nulla e riportano notizie cercando di tirare sempre acqua al mulino di cui parlavamo prima al Tg1 rispetto al Tg5 un blog fa parte di un giornale che tendenzialmente supporta un grado di lobbismo, quindi comunque potere, è chiaro che sarà contro la blockchain e la distribuzione di criptomonete, perché va contro i loro interessi, questo devi averlo sempre chiaro. L'informazione neutrale difficilmente si ha. Possiamo dire che siamo a tutti gli effetti sull'onda di una rivoluzione che sta prendendo atto. Questa rivoluzione, è differente dalle altre, sta avvenendo sempre con maggior velocità e alla base non c'è soltanto un cambiamento eh, di lavori, di disintermediazioni, ma soprattutto il filone portante è la fiducia. La fiducia che ormai si è persa nelle istituzioni, nel sistema bancario, nel sistema finanziario, con la blockchain, ripetiamo ancora per l'ennesima volta perché è importante, è la base, è il protocollo universale, è quello che facevamo l'esempio nella prima puntata del nostro libro Mastro, di cui è distribuito sui nodi che fanno parte della rete. La blockchain per sua natura, come è stata strutturata, non può essere attaccabile da hacker ed è immutabile nel tempo. Queste due funzionalità fanno sì che fino ad oggi eravamo abituati a vedere, possono essere completamente rivoluzionate. Pensa solo a quante volte in un giorno ti rivolgi ad un intermediario per fare una certa cosa. Adesso non dico che tutti i giorni vai dal notaio, per fortuna non ci vai, neanche io per fortuna, però quando vai... Per acquistare una casa o per fare qualsiasi tipo di atto, il notaio certifica che tu, Luca Sonzogni, stai comprando da Marco Rossi quella casa. Il notaio ti fa firmare una carta, prendi 4-5 mila euro e lì è la sua funzione. Si becca quella percentuale perché certifica, avendo eh, n riconoscimenti e palle varie, che praticamente la tua identità è quella che c'è scritta sul foglio e così anche dall'altra persona. Questo è un esempio di disintermediazione. Tramite la blockchain tutta questa fiducia viene riposta sulla rete. Capisci bene che tutte queste forme di l'uomo di mezzo, l'intermediario, viene meno. Quindi tutti i poteri centrali, banche centrali in primis, che fanno da garante della moneta, quindi se io voglio darti un bonifico, voglio farti un bonifico perché voglio darti dei soldi, ti devo dei soldi, la banca certifica che sul mio conto quei soldi esistono e vengono trasferiti nel tuo. Per far questo si prende molti giorni per verificare e tendenzialmente ha un costo, il costo del bonifico. E ovviamente il costo che tu sostieni Annualmente per avere un conto in banca. Quei giorni che impiega la banca per verificare che tu effettivamente disponi dei fondi che vuoi cedere a terzi, ecco quei giorni lì la banca cosa, cosa fa? Prende i tuoi soldi, li rinveste senza farti sapere nulla. E poi, quando, dopo 3-4 giorni, accredita avendo verificato che quei soldi veramente esistono sul tuo conto, li accredita sull'Iban, quindi sul conto corrente del ter- della terza persona, in questo caso Mario Rossi, a cui devi fare il bonifico. Quindi non solo si prende le commissioni per fare tipo di bonifico, ma anche aspetta tot giorni e intanto in quei giorni usa i soldi co- come meglio piace alla banca stessa. Vi sembra giusto? Ha funzionato sempre così, ma questo non vuol dire che sia giusto e che debba funzionare così, ecco perché credo molto nelle criptomonete, in Bitcoin piuttosto che altre criptomonete che vedremo nelle successive puntate. La seconda criptomoneta per notorietà e per distribuzione è Ethereum, ma questo lo vediamo bene in un'altra puntata. Quello che volevo farti capire è che non devi vedere Bitcoin e la blockchain come... Forma per arricchirsi. Sicuramente se investi ora, siamo proprio all'inizio della curva di adozione, ne ne trarrai benefici. Ma se vai anche a vedere chi è diventato milionario con Bitcoin, non sono più i farabonti del Far West dei banchieri, piuttosto che altre persone che hanno il potere, che si sono arricchite alle spalle di altri. E sono... Persone normali, persone del popolo, Eh, predicava Marx di di ridistribuire il potere al popolo. Questa è è l'altra grande potenzialità che ha il bitcoin, la ridistribuzione del potere. Ci ho messo molto del mio in questa puntata, però volevo proprio farti capire cosa c'è dietro in questo grande mondo. Non è solo una moneta, ma è la base di una rivoluzione. Con Bitcoin stiamo cambiando e cambieremo il mondo e il modo di vedere le cose. Questo sta succedendo, sta succedendo anche in fretta e nella prossima puntata ti spiego perché non credere a tutte le bufale. Al giorno d'oggi i mass media, i giornali, i giornali tendono a farti credere. Per questa puntata è veramente tutto, anzi no. Eh, Volevo dirti che stiamo scrivendo un libro sul Bitcoin e su come affacciarsi per la prima volta al Bitcoin essendo cosciente dei rischi che ovviamente porta con sé eh, l'investimento nel mondo delle criptomonete e nel mondo anche dei finanziamenti alle aziende tramite criptomonete, le cosiddette ICO Quindi se siete interessati eh, lo stiamo ultimando e prime 50, le prime 50 copie le daremo il regalo dovrete pagare quindi solo le spese di spedizione se fossi interessato collegati a www.librobitcoin.it e potrai già prendere il preordine affrettati perché sono solo le prime 50 copie poi sarà a prezzo normale alla prossima puntata e buona libertà a tutti